0: Olá pessoal, eu sou o Lucas. E eu sou o Alan. E nós somos os primos que viajam. Esse é um podcast de viagem com um twist.
1: Dois pontos de vista. Um de um primo que viaja muito. E outro de um viajante novato. Cada episódio um destino diferente que visitamos juntos.
0: Nesse episódio... Malta, Primeira parte. E aí Alan, tudo bem? Tudo bom, Lucas, e você? Tudo bem. Hoje, só nós dois, né? Queria agradecer muito a participação dos nossos primos Gil e Anders nos episódios anteriores. Se você não ouviu ainda, volta lá e ouve o episódio da Breslávia e do casamento na Polônia, que éramos quatro primos em vez de
1: só dois, né, Alan? É verdade. Nossa, e que prazer que foi, né, Lucas? Bater um papo, gravar isso... Essa nossa viagem juntos aí... Juntos com os primos, contando histórias... Nossa, foi muito bom!
0: Só pra gente relembrar mesmo, né? Como foi legal a viagem... Principalmente essa parte na Polônia... Que foi o grande motivo dessa viagem, né? O casamento do Gil lá em Wrocław,
1: Breslávia. Cada lugar que a gente vai e rememora as fotos... A gente sente a energia volta demais, assim, né? Tudo que a gente viveu. E com eles, assim, potencializou, porque era todo mundo vivendo a mesma energia. Então foi um episódio muito marcante aí.
0: E a gente terminou o último episódio na manhã seguinte do casamento, que foi quando a gente encontrou toda a família ali no café da manhã para se despedir, porque cada um foi para um lado. E eu e você fomos para Malta. E o interessante é que quando eu tava planejando essa viagem, eu queria ir num lugar que eu não tinha ido ainda na Europa, né? E eu tava com bastante vontade de ir em Malta. E o legal é que tinha um voo direto da cidade do Gil, né, Wrocław, para Malta. Tipo assim, um voo de, da Polônia pro, pro Mediterrâneo, eu achei bem legal isso. E esse voo foi de Ryanair. Ryanair, pra quem não sabe, é uma companhia aérea, assim, super barata, que eles voam pela Europa inteira. E o modelo deles é pôr um monte de gente no avião, a cobrar super barato voo e voar de um canto para o outro, assim, rápido. Eles chegam numa cidade, todo mundo sai do avião rapidinho, todo mundo entra no avião rapidinho e eles vão para a próxima. Então, o mesmo avião faz vários trechos, assim, na Europa, em umas cidades bem X, assim. Às vezes é uma cidade menor que não tem muito, muita opção de voo e eles vão. Então, o modelo de negócio da Ryanair... É ir a mais lugares possíveis, mais rápido possível e com mais pessoas possíveis dentro do avião. Então, tem bastante gente que reclama, porque como é uma passagem muito barata, o assento realmente é apertado, nada está incluso no preço. Se você quiser escolher lugar, você tem que pagar. Se você quiser despachar a mala, você tem que pagar. Se você quiser beber um copo d'água dentro do avião, você tem que pagar. Alimentação, zero. Zeros. Tudo... Mas assim, tem um menu... Que se você quiser comprar, pagar, tem. tem. Aí tem bebida, tem água, tem refrigerante, alimentação, tudo. E o pessoal até brinca, né? Que daqui a pouco eles vão começar a cobrar pra usar o banheiro também. Porque <risos> você respirou lá dentro, eles que tipo, é um euro.
1: <risos> Mas eu acho que no que ela se propõe, tá bom. né, Voos rápidos, sem, né, sem mimimi, vamos que vamos. Te pega lá, te joga lá do outro lado, cobra um preço justo. Né?
0: um preço super barato e na Europa nada é muito longe né? então uma hora, duas horas de voo, você sofre ali meio apertado e pronto, mas a gente eu lembro que a gente pegou fileira do saída de emergência né? então a gente tinha mais espaço e eu acho que eu acabei comprando esse, esse, esse assento da saída de emergência porque estava barato, assim, me mandaram um e-mail tipo, a ah, promoção 4 euros para saída de emergência eu falei, ah, beleza <risos> <risos> e o
1: legal, assim, esse lugar que você escolheu foi maior do que o que eu vim do Brasil para Londres. Então eu tava me sentindo mais passionável, assim, para mim tá bem grande.
0: Sempre na fileira da saída de emergência tem que ter bastante espaço, né? Porque se houver uma emergência, as pessoas têm que passar por ali. Então as companhias aéreas geralmente cobram extra se você quiser sentar ali. Porque você tem mais espaço de perna, não fica aquele aperto. Então o voo foi ótimo, apesar de ser Ryanair, né? Foi, foram duas horas de voo de Wroclaw para Malta e, e deu tudo certo. Muita gente reclama de Ryanair, mas para mim foi tudo, foi tudo bem. Não, não tivemos problema nenhum nela. Né,
1: ah, foi para mim foi excelente também. Queria falar um pouquinho do aeroporto também de Copernicus, que a gente ficou na sala VIP lá, todo confortável. Uma Isso na saída, legal.
0: né? Na hora de ir embora da cidade do Gil de Wroclaw que Isso. o aeroporto de
1: lá chama aeroporto de Copérnicos. Isso, e foi lá que eu encontrei meu gnomo, né? Finalmente! E ele me encontrou, um gnomo de 2 metros de altura. É. E de rebatida, assim, tinha uma loja, pra, como eu disse nos outros episódios, eu adoro andar em free shop. então todos os aeroportos que nós fomos, eu tirei uma meia hora para conhecer, né? E tinha um na frente de uma loja de chocolate gigantesco também, assim, com um avião na mão. Então, eu aproveitei e já vi dois Gnomes, um de chocolate e um gigante. <risos> é, finalmente. <risos> eu
0: lembro que a gente chegou mais cedo no aeroporto porque tinha que devolver o carro, né? Tinha um horário certo de devolver o carro para não pagar extra. E a gente chegou bem mais cedo, assim, umas 3, 4 horas antes do nosso voo. Inclusive a gente tinha dado carona pra Gabriela, irmã do Gil, né, que foi com a gente, porque ela tava voltando pro Brasil verdade. Aliás, eu acho que ela não tinha muito, muitas férias no serviço, então ela foi pra Polônia só no fim de semana pra ir no é, casamento é Ela foi assim um fim de semana um pouco prolongado, não sei se ela foi na quinta e voltou na segunda, alguma coisa assim, né
1: Foi bate e volta, né
0: ela fez bate e volta na Polônia, <risos> mas para ver o irmão casar, tudo vale, né? Acho que, é, valeu, acho, que deu, acho que valeu a pena. Então a gente foi com ela, né? O voo dela era um pouco mais cedo do nosso. E a gente chegou lá e a gente foi para a sala VIP do aeroporto, porque eu tenho um cartão de crédito que dá acesso a centenas de sala VIP em todo, todo lugar do mundo. Então nesse aeroporto tinha uma sala VIP e a gente ficou lá de boa, né? Esperando o nosso voo umas três horas, até tiramos um cochilo... <risos>
1: Oh, muito confortável, poltronas com Wi-Fi e alimentação, pode pegar à vontade, um buffet incrível ali, o banheiro super... Nossa, parecia que eu tava numa sala de um shopping, assim, maravilhoso.
0: É, eu eu gosto muito desse cartão de crédito que eu tenho, é americano, né, então não adianta nem eu, a gente fazer um fica-dica aqui, mas porque... Em quase todos os aeroportos que eu vou, tem uma sala VIP que eu possa que eu, que eu posso usar com esse cartão. E esse dia a gente estava exausto, né, Alan? Que exausto. a gente não tinha dormido a noite anterior, que foi a noite do casamento. A gente acordou ali meio cedo, sem dormir. Eu dormi zero. E com <risos> um, um pouquinho de ressaca, né, por causa das vodkas do casamento.
1: Somando a não dormir bem, né... Toda a energia da festa, que foi intenso, né, gastou, então a gente tava muito cansado mesmo, assim, né, a gente, a gente precisava de um lugarzinho, assim, para encostar.
0: É, demos uma encostada lá, mas eu, fiquei só, eu ficava só sonhando com o com um hotel, de chegar logo em Malta para ir pro hotel e dormir, assim, que eu tava muito cansado. Antes da gente começar o nosso passeio em Malta, eu queria contar um pouco da história. Do país, né? Porque Malta não é um país muito conhecido, assim, não é um país grande, muita gente nunca nem ouviu falar. Apesar que hoje em dia tá ficando bem famosinho, assim, pelo, pelo turismo. Malta é uma ilha no mar Mediterrâneo e fica ali perto da Itália, bem pertinho da ilha de Sicília, na Itália. E Malta tem uma história milenar, assim, tipo, milhares de anos antes de Cristo já tinha uh, gente morando lá, porque é uma ilha ali num lugar bem estratégico no Mediterrâneo, né, bem ali no meio entre a Europa e a África mesmo, então sempre tiveram civilizações que moraram ali. Ela foi uma colônia britânica de 1813 até 1964, então a língua oficial do país é inglês. Mas também tem uma língua própria que chama Maltês, mas todo mundo fala inglês também. Algumas coisas a gente viu em algumas placas, né, Alan? Em Maltês, algum Sim. lugar assim, tinha coisa em outra língua, mas a maioria era bem inglês. A população do país inteiro é por volta de 500 mil pessoas. E é parte da comunidade europeia, então eles usam o euro. Dá pra ver logo de cara que oferece uma ótima qualidade de vida, né? É tudo limpo, é tudo muito bonito e por isso tem muita gente que está mudando para lá agora, principalmente na Europa. Parece que eles estão desenvolvendo um, um polo de, de empresas de tecnologia muito forte em Malta. Então tem muitos jovens dessa área de tecnologia mudando para lá e também muitas pessoas mais velhas que mudam para lá para se aposentar, né, e morar ali no Mediterrâneo, que é um maravilhoso, né. Então é um país que está assim bem na moda, eu diria, porque a economia deles melhorou, ficou muito boa ultimamente, e isso está atraindo muita gente para morar lá e para visitar. Eles desenvolveram muito também o turismo ultimamente.
1: E, Lucas, é um lugar assim que eu nunca imaginei ir, né? nem sabia que existia direito, assim, a não ser pelos filmes, né? Popeye, é, é, Lagoa Azul, o Game of Thrones, parece que foi gravado lá também. né? Foi. Enfim. Nunca imaginei, mas quando você assiste, lembra de Lagoa Azul, parece cinematográfico, tudo, né? E realmente, a hora que você chega num lugar desse, o brilho muda, né? Assim, tudo parece que brilha mais em Malta. E é um lugar bem peculiar, assim, com muitas características deles mesmos, né? para se ter uma ideia... O país inteiro é amarelo, tudo é amarelo, as paredes amarelas, é, é, a pedra deles é o calcário, né? Então, para fazer monumento, para fazer paredões, eles utilizam muito isso. Uma coisa ou outra que a gente vê na cidade como porta, janela, podia ser de outra cor, mas também tudo muito restrito, assim, verde, vermelho, azul só, né? E um país, né, Lucas, que tem mais de 7 mil anos de história, né? E uma das histórias marcantes ali é que tem é um país muito católico né tem uma igreja para cada dia do ano ali né? então vamos dizer que são mais de 360 igrejas ali para você visitar enfim
0: apesar de não ser um país muito grande né são ali acho que são três ilhas principais e apenas 500 mil pessoas né que moram lá mas mesmo assim tem mais de 300 igrejas
1: é verdade e as igrejas são um show de iluminação assim, umas obras realmente encantadoras ali ali eles realmente priorizam isso né o catolicismo apesar de respeitar né é um país muito receptivo respeitam demais outras opiniões aí principalmente religiosas e a cidade inteira espalhada de imagens né então em casas a gente via muito isso é, é aquela cidade amarela, assim, com algumas obras de artes espalhadas. Então, um lugar realmente muito impressionante. E tudo, tudo acaba no mar. Então, você pode subir uma ladeira ali e a hora que você descer, você vai encontrar no mar. Na onde você estiver em Malta, ela é rodeada pelo mar. Assim, incrível.
0: Afinal, é uma ilha, né? É. <risos> Boa! E como ela tem uma história realmente milenar ali, mais de 6, 7 mil anos de história, é um lugar que vários povos moraram, né, vários povos invadiram e tomaram conta, então tem muita influência não só católica, mas tem muita influência árabe, porque houve povos árabes lá por centenas de anos, e realmente é um lugar, assim, muito interessante, bem especial, você vê que é um lugar muito histórico, uma ilha maravilhosa ali no meio do mar Mediterrâneo, né, muito legal mesmo.
1: É realmente impressionante, e a influência inglesa mesmo, né? A partir do momento que a gente chegou, saiu do aeroporto, entramos no táxi virou a chavinha de novo O, o, o taxista, ele tava do lado direito do carro E isso eu já falei, bom, realmente tem uma grande influência, voltamos a Londres
0: <risos> E aí tudo em inglês, né? Tem até pubs, é... Tem muita influência, muita influência, é muito, tem muita influência italiana também, porque tá ali do lado da Itália. Então é um país muito eclético com, com muitas influências. Você vê que ali Todo mundo passou por ali, né? É uma coisa assim que absorveu a história, a cultura de muitos povos. O nosso voo chegou né, no aeroporto em Malta e eu, eu lembro que era meio tarde, né? Devia ser tipo assim, 10 da noite. 10, é. 11 da noite, era bem tarde, a gente estava exausto, barada. não tinha ninguém, tava, a gente estava muito cansado, então quando a gente chegou no hotel, estava bem tarde, não tinha ninguém ali também, só uma, uma, uma mulher do check-in, né, e o hotel que nós ficamos é o Le Meridien St. Julian's, que faz parte da cadeia de hotéis da Marriott, então de novo, eu sempre falo, eu sempre falo da minha fidelidade da, com a Marriott aqui, né, então eu escolhi esse hotel por causa disso. E por causa da fidelidade, eles deram um upgrade pra gente no quarto, né, Alan?
1: Meu Deus do céu, que upgrade, que hotel, <risos> né, um hotel incrível, assim, muito moderno, nossa, é Marriott, né, Lucas, então ganhamos mais um upgrade deles, né, e que realmente foi uma mansão dentro do hotel para nós, né. E a gente precisava descansar, então, realmente, ali a gente Nossa. teve...
0: Tava tão cansado, que a hora que a gente chegou naquele quarto, né, nem acreditei. O quarto tinha uma sala separada do quarto, né, e no quarto tinha duas camas de casal, e tinha dois banheiros, um pra mim e um pra você, né,
1: <risos> Verdade, uma sala gigantesca com sofá, que a gente nem ficou lá, né, porque a gente foi direto dormir cansado, mas assim o apartamento devia ter uns 60 metros quadrados assim, uns 70 até mais acho, sei lá. Era muito grande. Era um banheiro muito gigante. grande. Sacada linda de frente para a praia, assim, então a gente pegava a vista do mar. Dois banheiros enormes mesmo, assim, o um negócio. Ali eu tava me sentindo num cinco estrelas assim, uma vida de rei mesmo, tudo que a gente merecia. Depois de todo o cansaço de tudo. E o legal é lembrar que eu, eu, quando, gente, quando eu comecei a ver com o Lucas tudo, o Lucas falou assim, ó, a gente vai ficar em alguns hotéis que realmente são custo-benefício mesmo, né? Pra os Ibis, né, que a gente ficou na Polônia. <risos> é, os Ibis, mas em Malta a gente vai ter uma vida de rei. Eu falei, beleza, né? Então a gente passou a viagem... É, é, eu passei toda a história, toda a viagem imaginando o que seria esse hotel em Malta E realmente surpreendeu, assim, foi melhor do que eu imaginava assim. Com essa coroação do upgrade que o Lucas conseguiu aí por toda a fidelidade A gente realmente viveu uma vida de rei ali, né Lucas?
0: É, e quando eu faço viagens longas, assim, de muitos dias Realmente não dá para pagar um hotel bom toda noite, né? Então eu procuro fazer isso. Eu fico em hotéis mais baratos durante alguns dias para poder ficar no hotel legal dois, três dias. E a gente ficou em Malta dois dias, né, mas ficamos nesse hotel três noites. E essa primeira noite, nossa, eu fiquei tão feliz na hora que chegou lá, que eu queria dormir <risos> tanto, que a gente tava ali, sei lá, 48 horas sem dormir já nesse ponto. Então a gente tava exausto, nós né? chegamos lá, ligamos o ar-condicionado
1: nossa, e Tudo no funcionando, aquela, coisa, aquela cama maravilhosa, com aquele dredom que eu lembro até hoje, nossa, hum. parecia que eu tava deitado numa nuvem.
0: Realmente foi ótimo. Merecemos. Então dormimos bastante. Até realmente descansar. Tudo que tinha que descansar. Tanto que no outro dia a gente acordou meio tarde que a gente, na verdade, eu acho que a gente queria dormir mais, mas a gente acordou pra ir correndo pra aproveitar o, o café da manhã que já ia fechar, Sempre, né? né? Sempre. <risos> eu acho que fechava, tipo, 10 e 30 da manhã o café da manhã, então a gente levantou ali às 10 pulamos da cama só pra ir, pra ir no café da manhã. Se, se não fosse isso, acho que a gente dormia até o meio-dia.
1: Verdade. E como a gente tava no hotel da viagem, a gente teve o café da manhã. Né? Foi maravilhoso, completaço, com comidas assim extraordinárias. Nossa, tudo que você nutella, imagina
0: tinha um buffet gigante assim de café da manhã.
1: Tudo que você imagina tinha. Nossa, foi maravilhoso. Comemos demais, né, Lu?
0: É, foi foi meio que assim. A gente não vai precisar almoçar porque vamos comer Verdade. aqui já o café da manhã e para passear.
1: E realmente assim um hotel que extraordinário, né? Tudo muito bom, quarto muito bom, café da manhã muito bom, todas as os lugares ali de área útil do hotel assim a piscina no topo do hotel com vista 360 graus para aquela praia incrível assim aquela vista de mar azul mesmo e na chegada da piscina uma toalha para cada um limpinha então assim eu tava no topo da mansão do negócio numa piscina incrível nadamos muito então um hotel que realmente, como o Lucas disse, foi a cereja do bolo para tudo que a gente passou. Ali realmente valeu a pena esperar. Né? Um hotel maravilhoso.
0: O Hotel Le Meridien ficava ali na, numa região que chama San Julian's. Que não é na cidade principal de Malta. A cidade principal chama Valeta, que é a capital, onde tem o centrinho, o centro histórico. Mas essa região não é muito longe de Valeta. A gente foi, dá praia ir a pé até o lugar de onde sai o barco que atravessa a Bahia para ir para Valeta. Então, apesar de não ser na cidade principal, ali no centro histórico mesmo. É uma ótima região para ficar. Eu acho que valeu a pena, mesmo porque o hotel era na frente de uma prainha, né? Alan, que a gente foi e conseguiu até aproveitar uma prainha bem na frente do hotel.
1: Aquele verão maravilhoso, um céu incrível, um mar azul, tudo amarelinho em volta. Assim, eu olhei aquele mar e eu falei, eu vou dar uma nadada. É né? uma praia um pouco diferente da nossa areia. Assim, eu senti, né? Era uma areia escura, né? Era uma are... Me lembra, não sei se você lembra aquela prainha do Guarujá, que a gente ia, a gente tinha que passar no meio de uma floresta pra ir. É, é uma areia mais grossa, assim, um pouco mais escura. E exatamente. E o mar, assim, você, tipo, dava cinco passos, já ficava fundo. E lá também eu lembro disso, assim, uma água maravilhosa, assim, um visual. Eu lembro muito do Mar de Malta, assim, já começou ali, muito barco, lancha, canoa, então, assim... Aquele mar pulsava de verdade mesmo, incrível.
0: É, todo mundo realmente aproveitando o verão, né? Bares na, na rua, aquele clima
1: super, assim, de Mediterrâneo mesmo, muito legal. É verdade, e assim, eu nadando ali, eu, eu me sentia, assim, muito bem, assim, uma sensação boa de contemplação dentro daquela água, onde eu olhava, porque realmente é uma ilha mesmo então onde você olha pro fundo você vê praticamente que é a costa da cidade inteira então cada lugar que você olhava só de estar nadando ali, meditando, curtindo o lugar e olhando um pouco da história da cidade, várias vários prédios, monumentos, igrejas assim que você conseguia contemplar nadando ali naquele mar ali na frente do hotel, nossa.
0: É, eu recomendo essa localização. Muita gente prefere ficar ali no centro, né? O centro é mais é mais cheio, às vezes pode ser no verão, principalmente, é muita gente. Então, se você quiser ficar num lugar um pouquinho fora desse buchicho, desse lugar mais lotado, que é o centro de Valeta, essa região de St. Julian's realmente vale a pena. E também era mais barato, né? Era um, era um pouco mais barato do que os hotéis ali no, no lugar mais cheio, que é o centro de Valeta. Fica a dica. Como eu disse, né, Alan, a gente tinha dois dias em Malta. Então, nesse primeiro dia que a gente acordou mais tarde, aproveitamos o café da manhã e demos uma nadada ali na, na prainha na frente do hotel. E como a gente não tinha muito tempo, uh, eu acho que eu já até falei nesse, nesse podcast antes, eu acho que vale a pena fazer aqueles tours de ônibus, né? Do ônibus de dois geralmente é um ônibus de dois andares aberto em cima. É um tour que passa nos lugares principais da cidade em que você está. E nesse caso de Malta, tinha um tour desse que era o um ônibus que dava volta na ilha principal inteira, indo em todos os lugares turísticos. E, então a gente resolveu fazer esse tour, porque a gente só tinha dois dias no lugar, e nessa, no, no primeiro dia à tarde a gente fez esse tour. Mas vamos, fazer, vamos dar um teaser aqui, porque vamos contar tudo isso sobre esse tour do ônibus e também sobre um passeio de
1: barco incrível que a gente fez no outro dia no próximo episódio. Gente, o próximo episódio, realmente, não percam, porque é a continuação de um país maravilhoso que a gente está vivendo. Então, ali vai ter muito mais história.
0: Incluindo o nosso passeio na Lagoa Azul, que foi incrível. Isso aí, pessoal. Não esquece de passar lá no nosso Instagram, arroba primosqueviajam, dá uma olhada nas nossas fotos, nos segue, deixe comentários. Dá uma passada no meu canal do YouTube, youtube.com/worldchaser. Tá na descrição do episódio também o link e o Instagram pessoal do Alan, @alanmtg. Até o próximo episódio, continuação de
1: Malta. Tchau, tchau.